0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v Investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vypočuť si dnes môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes o pandemickej pomoci z Pezinka. Polícia odhalila organizovanú skupinu, ktorá zo schránkových firiem vyberala milióny eur. V kauze zneužitej pandemických pomoci z Úradu práce v Pezinku pribudli ďalšie obvinenia a dvaja muži skončili vo väzbe. Jedným z nich je Peter Vince. majiteľ portálu Netky.sk, o ktorom písal Alene Žužovej a Norbertovi Böderovi Marian Kočner a ktorý zverejnil text Petra Tóta. Investigatívne centrum Jana Kuciaka koncom októbra 2021 odhalilo, že viac ako 10 miliónov eur skončilo na účtoch stránkových firiem bez zamestnancov. Moje meno je Karolina Charská a o téme sa budem rozprávať s mojim kolegom, reportérom ICK Tomášom Nadlenákom.
1: Tomáš, ahoj. Tvoj najnovší článok je pokračovaním toho, ktorý vyšiel takmer pred rokom, v oktobri. Pripomeňme si teda aspoň tak v krátkosti, že o čo vtedy šlo, ako fungovala pandemická pomoc od štátu a aký bol problém pri vyplácaní.
2: O čo išlo? V skratke išlo o to, že niekto ukradol v Slovenskej republike milióny eur. A podarilo sa mu to takým spôsobom, že keď bola pandémia a tie lockdowny veľké ktoré sme zažívali, tak veľa zamestnávateľov malo problémy a vláda prišla s jednoduchým riešením, že ľudia, ktorí zamestnávajú a napriek pandémii neprepustia nikoho alebo udržia nejaké pracované miesta, tak im na to nejaké finančné prostriedky vláda prispieje a prispievalo sa to z európskych peňazí, z eurofondov. A keďže bolo zjavné, že tých žiadostí je strašne veľa a úrady to pravdepodobne nekontrolujú až tak dôkladne, tak niekomu sa podarilo prepašovať tam žiadosti podľa našich informácií zhruba dvoch desiatok firiem, ktoré ale v skutočnosti nikto, nikoho nezamestnávali, žiadnych zamestnancov nemali, teda ani nemali koho prepustiť a napriek tomu dostali milióny eur z tej pandemickej prvej pomoci na udržanie pracovných miest, ktoré neexistovali. Všetko to boli schránkové firmy napísané na biele kone, Všetky biele kone mali balkánsky zniejúce mená a zapísané v obchodnom registri adresy v balkánskych krajinách, v Slovinsku, v Chorvátsku, ale aj v Grécku, kde keď sme poslali našich kolegov z týchto krajín, tak tam nikoho takého nenašli. Takže peniaze zmizli, naše pôvodné informácie hovorili o tom, že môže ísť až o 20 miliónov alebo vyše 20 miliónov eur, A teraz sa ukazuje, že časť z tých pladieb sa podarilo úradom zastaviť, ale 13,7 milióna eur naozaj teda zmyslo.
1: Po zverejnení tohto článku o, došlo k zásahu orgánov činných trestných konaní, to teda píšeš v tom najnovšom článku, čo sa presne stalo?
2: A teraz myslíš ten prvý zásah hneď ešte ten rok minulý rok.
1: Áno, presne tak.
2: A, my sme to vlastne zverejnili nejako, myslím, koncom oktobra alebo v druhej polovici oktobra. A už začiatkom decembra špecializovaný trestný súd zobral do väzby dve úradničky z Pezinka. Celkovo boli obvinené štyri ženy, ktoré pracovali ako úradničky v Pezinku, pretože všetky tie žiadosti tých stránkových feriem, napriek tomu, že boli pozapisované k táde po Slovensku, najmä v Bratislave, tak prešli práve cez Pezinský úrad práce a všetky tieto štyri ženy, teda úrady, obvinili zo subvenčného podvodu a v tom obvinení sa viackrát spomínalo, že konali ako súčasť organizovanej skupiny ale na to je osobitný paragraf a ten im teda doteraz zatiaľ nevznesli obvinenie za organizovanú skupinu, iba za ten subvenčný podvod. A teda ako vravím, štyri, ktoré to mali podpisovať, tie platby a tak ďalej, tak bolo im vznesené obvinenie, dve skončili vo VSB. V súčasnosti, pokiaľ vieme, tak už vo VSB nie je žiadna z nich a iba jedna z nich nosí monitorovací náramok.
1: V tej organizovanej skupine sa teda ešte dostaneme. Ešte predtým poďme teda k samotnému posunu a statusu quo v tejto, tejto kauze ako také, Čo vieme o súčasnom jej stave? Píšeš o nových obvineniach, ktoré sa týkajú majiteľa portálu NetKieska, Petra Vinceho a jeho obchodného spoločníka Roberta Vargu. Povedzme si o nich viac. Kto sú títo ľudia a ako znie samotné obvinenie vočným?
2: Tak začnem od toho, že aký je status quo. Hej. Status quo mm-hmm. je taký, že tie štyri obvinené úradničky sú stále obvinené, ešte im nebolo vznesené, vznesená obžaloba, čiže sa nekoná zatiaľ a to je jedno konanie. A teraz vzniklo druhé konanie a je zaujímavé, že tie konania nie sú prepojené zatiaľ, v ktorom je obvinený Varga a Vince, ako zatiaľ najvyššie postavení členovia organizovanej skupiny. A týmto už vyšetrovateľ kladie za vínu aj ten paragraf činnosti organizovanej zločineckej skupiny. A okrem nich v tom konaní, tom druhom, sú aj ďalší obvinení, ktorých ale nepoznáme. A mal tam byť nejaký jeden vybavovač falošných dokumentov, ktorý pre biele kone a vybavoval falošné občianské preukazy a iné dokumenty. Mali tam byť dvaja tzv. šoferi alebo kuriéri, ktorí tie biele kone potom mali voziť po rôznych úradoch a pobočkách bank a podobne, kde ich zapisovali, alebo kde sa tie biele kone zapisovali ako konatelia tých skránkových firiem, potom si zakladali účty a potom tí uh, vodiči aj s týmito, buď s týmito bielými koňmi, alebo už aj sami chodili tiež po rôznych slovenských bankách a bankomatoch a aj v zahraničí do bankomatov a vyťahovali aj v hotovosti tie peniaze, ktoré na, už z tej pandemickej prvej pomoci na účty tých firiem, napísané na tých bielých koňov, chodili a, a ten cash vozili späť Vincemu a Vargovi. No a okrem toho tam pribudla aj jedna konkrétna žena, ktorej identitu presnú tiež nepoznáme, ale ona mala byť práve tým bielým koňom, ktorý bol zapísaný do jednej z tých firiem a na jej príklade presne vyšetrovateľ popisuje, ako to, malo, ako to celé malo prebiehať. Takže to je vlastne status quo, že tu máme jednu skupinu obvinených, to sú tie úradničky, ktoré majú, ktorým je kladený za vinu subvenčný podvod. A potom je tu ďalšia väčšia skupina obvinených, ktorí okrem subvenčného podvodu a legalizácie príjmov stresnej činnosti, čiže prania špinavých peňazí, tak im je kladená za vinu aj organizovaná zločinecká skupina. A k tejto druhej otázke, že kto je to Vince a Varga? Veľa o nich tiež nevieme. Vieme, že Varga je Vinceho spoločník z jednej spoločnosti, kde sú spolu zapísaní ako ako konatelia alebo vlastníci tej spoločnosti. A a samotný Vince, on má tých firiem v obchodnom registri zapísaných viac, myslím, že ich bolo presne 10, ktoré sme našli. A jednou z nich je aj spoločnosť, ktorá teda je vydavateľom takého pochybného, bulvárneho online média s názvom NetK.sk. A viacej o ňom vlastne nevieme.
1: K tým netkom sa ešte uh, dostaneme na konci, uh, ale zostaneme teda pri tej uh, zločineckej skupine ako takej, pretože založenie a zosnovanie zločineckej skupiny je to závažný trestný čin. Ty už si teda povedal niečo o tom, ako to malo asi fungovať v praxi, ale podľa mňa je celkom zaujímavá aj tá samotná časová línia, pretože uh, keďže tam ide o napojenie Mariana Kočnera, teda vieme ho tam nájsť, uh, tak asi nešlo teda len o nejaké poberanie pandemickej pomoci, čo malo byť nejakým cieľom, ale je to teda asi dlhší a komplexnejší záber. Vieme o tomto viacej? Čo sa ti podarilo zistiť o fungovaní tejto skupiny, čo sa týka tohto časového rámca?
2: S tým Marianom Kočnerom v tomto celom by som operoval veľmi opatrne. My vieme o nejakom prepojení Mariana Kočnera a tých netiek a vieme, že netky v prospech Mariana Kočnera a, a na jeho potešenie nejakým spôsobom niekedy písali, ale nevieme nič o tom a zatiaľ naozaj nič nenasvedčuje ne tomu, že by Kočner, Beder, alebo nejakí iní ľudia, Peter Todt mali mať niečo spoločné s týmto konkrétnym zločinom a podvodom s pandemickou pomocou.
1: Ja som to tak ani nemyslela. O, skôr, o, skôr som teda myslela to, že asi teda Marian Kočner, aj keď sa teda potom... O, objavili napríklad netky v jeho tréme, tak on to teda nepísal z lezenia, on to písal ešte predtým a to teda hovoríme o rokoch pred rokom, o čase pred rokom 2020. Preto ma teda zaujímavé, že, že či vieme povedať, že v akom momente začala spolupráca medzi týmito ľuďmi, že či roky niečo robili a robili to bez toho, aby sa na to o, o organične v trestnom konaní pozreli, alebo teda ide o niečo povedzme tri roky staré.
2: Uh-huh, chápem, no... Čo sa týka tejto samotnej organizovanej skupiny, ktorá podľa vyšetrovateľa má na svedomí ten pandemický podvod, tak v zásade ich činnosť môžeme, a hovorí to tak aj vyšetrovateľ, a aj z nášho vlastného šetrenia vyplýva, že ich činnosť môžeme zaramcovať asi tak začiatkom roku 2020. Čo je zaujímavé z toho dôvodu, že vtedy ešte pandemická prvá pomoc nebola ohlásená. A oni naozaj vo viacerých z tých firiem, a ktorých je, ako som vravel, zhruba 20 alebo vyše 20, tak väčšinou sa tam tie rôzne pochybné mená, pravdepodobne bielých koní s balkánskymi menami, začínajú objavovať už niekedy začiatkom roku 2020. Niektoré dokonca ešte predtým. Čiže oni ako keby túto štruktúru schránkových firiem zjavne začali vytvárať s nejakým pre nás zatiaľ neznámym záujmom ešte na začiatku pandémie a možno ešte ani nevedeli na čo konkrétne alebo možno ju chceli využiť na niečo iné, neviem, špekuloval by som. Ale celkom určite v tom momente, keď bola pandemická prvá pomoc ohlásená, tak už z veľkej časti tú štruktúru mali vytvorenú, už tam mali pozapisované tie biele kone v niektorých firmách, už boli vytvorené bankové účty a tak ďalej. Do nejakých ďalších ešte pozapisovali ďalšie biele kone a v roku 2021 sa to vlastne celé rozbehlo. Lebo ten samotný zločin... Toho subvenčného podvodu, ktorý je vlastne základom tohto celého, sa udial medzi marcom 2021 a júlom 2021. Ale ako vravím, tie firmy a zapisovanie bielých koní začalo už dávnejšie predtým.
1: Viackrát si spomenul uh, bielých koňov, alebo teda ich rolu v tejto kauze ako takej, v tom, aby uh, sa im vôbec mohol nejaký takýto trestný čím podariť. Uh, čo to ale znamená? Ono, tento pojem sa často vyskytuje v investigatívnych textoch, uh, ale ako si to môže náš posluchač alebo čitateľ predstaviť?
2: Áno, uh, bielý kôň je v zásade osoba, ktorá je nastrčená v nejakej firme je tam zapísaná ako vlastník, ako konateľ, ktorá oficiálne disponuje účtami tej firmy a podobne, aj keď v skutočnosti ide o osobu, ktorá nie je naozajstným vlastníkom tej firmy. V minulosti to často boli napríklad bezdomovci ideálne ešte aj zo zahraničia. Ľudia, ktorým zločinci dali popodpisovať papiere, zneužili vlastne ich identitu, a potom niekedy skončili aj takým spôsobom, že sa vyparili nie len z verejného života, ale aj zo života celkovo. V súčasnosti často narážame na ten problém bielých koní aj v takom inom zmysle, že sú to napríklad rešpektovaní aj celkom právnici alebo známi právnici, ktorí jednoducho zakrývajú skutočnú identitu vlastníka nejakej firmy. V tomto konkrétnom prípade je to zaujímavé, že vyšetrovateľ, keď popisuje ten, ten zločin samotný, ako sa stal, tak nám popisuje aj presne ako taká jednodenná robota bieleho koňa vyzerá. A naozaj to prebiehalo tak, že tam nejaká žena v tomto prípade nepoužila svoju vlastnú identitu, aj keď bola bielým koňom ale dostala nejaký falošný občianský preukaz Slovínskej republiky, vystupovala ako danica potočník, aj keď to nie je jej skutočné meno, údajne teda zo Slovínska, z Ljubljany aj keď tam možno nikdy v živote nebola, kto vie. A túto vlastne ženu, ktorá vystupovala ako Bielý kôň, Tí vodiči vozili a máme teda z, z uznesenia vyšetrovateľa súdu popísané, že najprv ju odviezli na nejaký úrad, kde sa zapísala teda ako údajná danica potočník ako konateľka jednej firmy, ktorá sa volala Dorita. Potom ju odviezli na nejakú pobočku niektorej banky, tam si vytvorila bankový účet na tú firmu, no a potom vlastne všetky prihlasovacie údaje k bankingu aj všetky karty, ktoré k tomu účtu boli vytvorené, odovzdala tým šoférom a tí šoféry to odnesli Vinceovi a Vargovi, ktorí potom ďalej narábali s tými peniazmi, ktoré teda na účet údajnej danice potočník chodili.
1: Ty si za posledné roky písal o viacerých takýchto praktikách. Ide o bežný jav. Aké je ťažké na to prísť, keď teda hovoríme o bielých koňoch?
2: Biele kone sú, jeden by som povedal, že z absolútne najčastejšie sa vyskytujúcich javoch pri akomkoľvek druhu finančnej zoľ alebo ekonomických zločinov. Pretože jednoducho je to najjednoduchší a najefektívnejší spôsob, ako zločinci môžu chrániť samých seba. Lebo keď potom úrady zistia, že niekde sa stal či už podvod s vratkami DPH, alebo nejaký karusel, alebo nejaká firma neodviedla dane, alebo cez nejakú firmu sa prali špinavé peniaze a podobne, tak na konci dňa tí policajti a tie úrady často dojdú iba po toho bieleho koňa, ktorého aj keď dolapia, tak často tak nevie ani, čo sa uh, deje, nevie ani, čo všetko podpísal alebo po prípade ho už nikdy nenajdu. Čiže je to veľmi krutý, ale efektívny spôsob, ako, ako sa vlastne ľudia môžu chrániť, uh, keď páchajú zločiny. Či je to ťažké odhaliť, zistiť, že za nejakou firmou je v skutočnosti bielý kôň. Niekedy je to uh, jednoduchšie, niekedy je to náročnejšie. A napríklad, pokiaľ sme sa pozerali na, v minulosti na majetky Jozefa Brhela, tak niektoré z nich boli pozakrývané zložitými štruktúrami a myslíme si, že máme dosť dobré dôkazy na to, že za niektorými tými štruktúrami boli nastrčení právnici, ktorí v skutočnosti figurovali ako biele kone, ale to je o niečo zložitejšie vôbec dokázať. V tomto konkrétnom prípade... Tam by som povedal, že to vyslovene kričalo, lebo sme mali skupinu 20 firiem, vyše 20 firiem a každá z nich bola napísaná na niekoho proste s nejakým zvláštnym balkánsky znejúcim menom. A vedeli sme, že žiadna z tých firiem nepodávala účtovné závierky a podobne. No ale k tomu definitívnemu záveru, že musí ísť o biele kone, sme dospeli až potom keď sme oslovili našich kolegov z tých krajín, hlavne teda z Grecka a Chorvátska, ktorí sa snažili na tie adresy chodiť a hľadať tých ľudí, ktorí tam teda v tom slovenskom obchodnom registri boli zapísaní. No a keď na tie adresy prišli a na tej adrese proste žil niekto úplne iný, kto od človeku s takým menom, aký, aké tam bolo v obchodnom registri napísané, nikdy v živote nepočul, alebo dokonca prišli na tú adresu a zistili, že taká adresa ani neexistuje, lebo to bola proste ulica, a číslo domu, ale to číslo domu proste na takej ulici nebolo, tak vtedy bolo úplne jasné, že, že to musia byť biela kone.
1: argom sú momentálne obvinení, v prípadu sa venuje špecializovaný trestný súd v Pezinku. V akom je momentálne stave, čo môžeme očakávať?
2: Prípadu sa venuje vyšetrovateľ Naka. Špecializovaný trestný súd v Pezinku sa mu venoval iba kvôli tomu, že vyšetrovateľ Naka pre Vinceho Avargu navrhol väzbu a súdkyňa špecializovaného trestného súdu v Pezinku teda rozhodla, že áno, do väzby naozaj patria. Takže títo dvaja sú momentálne vo väzbe, zatiaľ to nie je ani mesiac, čo tam zatiaľ teda trávia. A majú nariadenú kolúznu a utekovú väzbu, čiže pomerne prísnu. A podľa tých informácií, ktoré máme, také zákulisné, tak vyšetrovateľ by rád tento prípad, čo skoro uzavrel. Otázne ale podľa mňa stále zostáva, či sa mu podarilo odhaliť naozaj tie najvrchnejšie poschodia tejto organizovanej organizovanej zločineskej skupiny, pretože aj on sám vo svojom uznesení píše, že ide o, citujem, zatiaľ najvyššie postavených členov tejto skupiny a v inej časti píše, že zatiaľ nezistená osoba, ktorá je naozaj tým skutočným šéfom tej skupiny, Vinceho a Vargu ako keby najala. Čiže vyšetrovateľ, Sám nám naznačuje, že ešte aj nad týmito dvoma by teoreticky mohol byť ešte niekto vyššie postavený. Či sa podarí policii vôbec takúto osobu nájsť, alebo to uzavrie možno aj s tým, že taká osoba už neexistuje a že naozaj v Inceavarga sú tí najvyššie postavení, to zatiaľ je veľmi ťažké odhadnúť.
1: V kauze, ako je táto, je bežnou novinárskou praxou osloviť inštitúcie alebo teda úrady, pod ktorými dohľadom sa pochybenia stali. Ako to bolo v tomto prípade? S kým si komunikoval? A keďže s ako to bolo, tak sa rovno opýtam tú doplňujúcu otázku. Čo to podľa teba hovorí o vyvine samotnej kauze a jej riešení?
2: Je pre mňa ťažké komunikovať to inak ako úplnú katastrofu, čo sa týka komunikácie. Či už... Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny alebo Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, čo sú dve organizácie, ktoré teda za celú túto záležitosť zodpovedajú. Pretože my sme sa na celú vec začali pýtať už pred viac ako rokom v auguste 2021 a trvalo až do konca oktobra, kým sme vôbec ten článok boli schopní vydať, pretože... Napriek opakovaným infožiadostiam a odvolaniam nám naozaj ministerstvo aj ústredie práce a vyslovene hádzalo polena pod nohy, nechceli, aby sme to zrejme teda zverejnili. Potom, ako sme to zverejnili, tak bol z toho taký menší škandál samozrejme, pretože naozaj ide o pomerne škandalózny podvod a zlyhanie. Vtedy sa do veci komunikačne zapojil aj samotný minister, ktorý teda vyhlásil, že sa nám ospravedlňuje za to, že teda s nami veľmi nekomunikovali, ale vraj oni už mali rozbehnuté vyšetrovanie a komunikovali aj s policiou a kvôli tomu nám nedávali informácie, lebo nechceli zmariť to vyšetrovanie. No a O pár dní neskôr vlastne boli zadržané a, a dve z nich aj poslané do väzby, aj tie úradničky z Pezinského úradu práce. Tam by som povedal, že bolo pomerne nešťastné aj to, akým spôsobom pán minister Krajniak vystupoval a hovoril o tom, že tomu podvodu sa v podstate nedalo úplne ani zabrániť, pretože... Uh, tam nejakí ľudia a zjavne naražal na tieto úradničky, ktoré doteraz nie sú uznané za vinné, ale on už o nich hovoril, že tam nejakí ľudia vyslovene falšovali nejaké listiny a podpisy a podobne. To je vec, ktorú najprv musí dokázať súd, či to tak naozaj bolo. A podľa môjho názoru, ktorý som vyslovil už pred rokom a stále si za ním stojím, v v civilizovanej európskej krajine v 21. storočí, aby nemal byť až taký problém prepojiť databázy, ktoré má napríklad ministerstvo práce a sociálna poisťovňa, aby nejakým automatizovaným spôsobom zistili, či tie firmy, ktorým vyplácajú nejakú pomoc, majú vôbec nejakých zamestnancov. Lebo ak vám zamestnancov, tak za nich platím niečo do sociálnej poisťovne. Toto musí byť možné. A toto proste ministerstvo ani ústredie práce vôbec nespravilo. Vyhovárajú sa v podstate dodnes na to, že prioritou bolo platiť veľmi rýchlo všetkým firmám a kontrolu robiť neskôr. No ale vidíme, k čomu to vedie. Časť tých peňazí sa zrejme podarilo zaistiť ale aj z uznesenia o vzati do väzby Vargu a Vinceho vieme, že nie všetky peniaze z tých 13,7 milióna, čo sa ukradli, a sa aj podarilo zaistiť a vrátiť do štátnej kasy.
1: Pýtam sa ešte teda na ten samotný portál NetK.sk, ktorého šéfom by mal byť obvinený Petr Vince. O, informačné kanály podobné tomuto o, ešte stále sú pre veľkú skupinu ľudí pôsobiace ako často také nevinné stránky, kde si ľudia môžu v úvodzovkách slobodne písať, sú. Ono to ale vo väčšine prípadov má pozadie, ktoré vôbec nie je také nevinné. Koniec koncov, v poslednej dobe sme zverejnili niekoľko zistení o slovenskej verzii ruského Newsfrontu. Ako je to s pozadím portálu NET-Kieska? Čo vieme o jeho fungovaní?
2: Podľa môjho v zásade úplne laického, ale uh, názoru... Podľa toho, ako sa týmto veciam ja venujem, je to trochu iný prípad ako Newsfront, alebo aj ako hlavné správy a iné konšpiračné kanály. Pretože netky taktiež sa im podarilo viackrát zdieľať nejaké veľmi pozoruhodné až konšpiračné informácie a podobne, ale podľa mňa to nerobili úplne s tým istým cieľom, ako to robia bežné konšpiračné kanály, ktoré majú cieľ, tlačiť nejakú konkrétnu agendu a nejaké konkrétne videnie sveta. Netky mi vždy prišli ako taký najprimitívnejší bulvár, ktorý v zásade má za cieľ iba nazbierať čo najväčšie množstvo klikov, vzbudiť čo najväčšiu kontroverziu a vďaka tomu získavať kliky a potom zarábať na reklame s tým, že im bolo úplne jedno, čo zverejňujú. A potom zverejňovali aj také veci, ako akože na začiatku pandémie písali o tom, že bolo dokázané, že nejaký ruský vedec dokázal, že koronavírus je v skutočnosti biologická zbraň a podobné nezmysly. Čiže takýmto spôsobom pracovali e, s pravdou a tvárili sa pritom ako nejaké, nazvime to, médium, podobné, ja neviem, Novému času alebo nejakému inému bulvaru, ale bolo to jednoznačne za hranou. No a čo ešte sme sa dozvedeli o netkách e, po vražde Jana Kuciaka, keď vyplávala na povrch Kočnerova tríma, je to, že je to jeden z portálov, ktorý zároveň bol ochotný slúžiť Marianovi Kočnerovi, vtedy keď to Marián Kočner považoval za potrebné. A to je konkrétne ten prípad, keď sa diali protesty za slušné Slovensko, tak deň potom najväčšom z tých protestov Kočner písal svojej spolupracovníčke Alene Žužovej, Niečo o tom, že Sorošovu ruku príliš veľa cítiť na Slovensku, ale že už má nejaký plán, ako dostať vlastne do verejného priestoru nejaké iné alternatívne vysvetlenie všetkých tých udalostí. A vymyslel si taký nejaký gráf o tom, že porovná, koľko ľudí sa zúčastnilo vlastne tých protestov, čo boli najväčšie protesty od novembra 89 na Slovensku, čiže ich význam bol obrovský. No a on si po, po, teda, pomyslel, že lepšie by bolo porovnať to treba s tým, že koľko ľudí sa zúčastní na voľbách bežne a koľko ľudí vôbec na Slovensku je, koľko je voľičov. A že vlastne, keď to s týmito číslami porovnáme, tak sú to nízke čísla. No akože toto bola teda jeho interpretácia, spôsob ako znížiť význam tých protestov, a podarilo sa mu to dostať do verejného priestoru vďaka tomu, že jeho spolupracovník Peter Todd napísal na svoj portál diater.sk takýto článok, kde to teda nejakým spôsobom rozviel a spravil k tomu aj také pekné grafy o tom, že ako ten počet protestujúcich je v skutočnosti malý, keď to porovnáme s počtom všetkých voličov na Slovensku, čo je samozrejme úplne nezmysel. No ale veľmi rýchlo to potom prebrali jednak hlavné správy, o ktorých tiež vieme, že tam prepojenia na Kočnera boli zjavné. No a o pár hodín neskôr ten článok vyšiel aj na portáli Netky.sk. No a čo vďaka tréme vieme, je ešte aj to, že na Netky to Kočner dostal vďaka Norbertovi Bederovi. Lebo on písal Norbertovi Bederovi, ktorého mal uloženého v mobile ako sval, že či to vie vybaviť a Norbert Beder mu povedal, že na to má nejakého sprostredkovateľa. A neskôr ho uistil, že článok celý výjde aj na netkách a tak sa aj stalo.
1: Portály ako netky.sk sú nebezpečné, alebo teda minimálne škodné. Mohli by sme sa o tom asi baviť dlho. Je to teda samostatná téma. Len sa teda na záver opýtam. Jeho majiteľ je momentálne obvinený. Funguje ešte?
2: Nie, netky vlastne sú offline. Podľa toho, čo vieme, tak offline vlastne sú odkedy Vinceho zadržali. Uh, ale aj takým úplne jednoduchým googlením, uh, keď si do Google dáme, že netky.sk majiteľ alebo netky.sk kontakt a podobne, tak už tie thumbnaily, ktoré Google uh, vyhádzuje, tak už z nich vieme teda zistiť, že uh, aká spoločnosť vlastne za netkami stála a tu, keď si vyhľadáme v obchodnom registri, tak podľa toho vieme zistiť, že za ňou teda naozaj stal obvinený Peter Vince.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podkaz Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám môžete posielať na icjk.sk. Do počutia.